0: Ich finde es ganz wichtig, dass New Work nicht nur als Methode verstanden wird und versucht wird, das in die alte Arbeitswelt äh, zu integrieren. Denn dann habe ich die Befürchtung, dass das vermutlich scheitern würde. Einfach nur zu sagen, wir haben jetzt irgendwie flexible Arbeitsorte und Arbeitszeiten, ähm, vielleicht stellen wir irgendwie auch noch einen Kickertisch im Büro auf, das ändert ja erstmal nichts.
1: Kreis und quer, der Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
2: Homeoffice, AHA-Regeln und Kontakte reduzieren ist ja schön und gut, aber ich sag ganz ehrlich, dauerhafte Einsamkeit tut auch nicht gut. Deswegen freue ich mich sehr, dass die zweite Stimme in diesem Raum diesmal nicht nur in meinem Kopf zu hören ist. Moin Hagen, willkommen zurück aus dem Urlaub. Moin Luca, ja danke für die nette Begrüßung und... Äh Du hörst Stimmen da im Kopf? Ja, aber
3: das ist ein anderes Thema. Das Wichtigste zuerst, wie war dein Urlaub? Äh, ja, ähm, zu kurz, wie immer. Aber du hast es ja gerade schon gesagt, nicht nur unter dem Weihnachtsbaum, da sitzt man gerne äh, in der Gemeinschaft, sondern natürlich auch bei der Arbeit. Deswegen bin ich auch wieder froh, hier zu sein und deine Stimme zu hören, die man sonst nicht im Kopf hört. Und du hast es ja auch schon gesagt, Arbeit ist ja auch so ein bisschen unser Thema heute. Genau.
2: Erstmal aber moin und herzlich willkommen zu Kreis und Quer, dem Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Mein Name ist Lukas Spar Und ich bin Hagen Wolf. Und genau, damals hätte man bei Gemeinschaft und Arbeit wohl als erstes an ein Großraumbüro gedacht. Heute vielleicht mehr an ein Coworking
3: Space. Ja, Coworking Space, das ist so ein Wort, was mir als Älterer so ein bisschen abgeht. Von daher erklär ich mal kurz, was so ein Coworking Space überhaupt ist. Ja, Vielleicht erkläre ich es mal so,
2: als der Vorläufer des Coworking Spaces in Deutschland schlechthin gilt eigentlich das St. Oberholz in Berlin. Das ist aber kein Büro, sondern mehr so eine Bar oder ein Café. Das Besondere, schon bevor die meisten Menschen damals auch nur geahnt haben, dass manche Berufstätige in Zukunft ausschließlich Computer und Internet zum Arbeiten brauchen, hat das St. Oberholz schon Steckdosen an jedem Sitzplatz und Gratis-WLAN angeboten. Heute ist das in vielen Kaffeeketten ja Standard, damals war das ein Novum. Das lockte auf jeden Fall seinerzeit schnell viele Digitalarbeiter, Selbstständige und Kreative an, die da fortan im St. Oberholz ihre Nachmittage verbrachten Menschen aus den verschiedensten Berufen also, die sich an der Kaffeemaschine dann aber auch mal über ihre Projekte ausgetauscht haben. Geboren war das Coworking Space. Heute hat sich die Branche professionalisiert und es gibt neben vielen kleinen sogar große Coworking-Ketten wie zum Beispiel WeWork. Da kannst du dir dann tageweise, wochenweise, monatsweise oder sogar dauerhaft einen Arbeitsplatz in schicker, produktiver Atmosphäre buchen und den Kaffee und Snacks gibt es
3: inklusive. St. Oberholz, das erste Coworking-Space in Deutschland, wie du gesagt hast. Ich hätte da nicht an ein Büro gedacht, sondern an ein Kloster. Ähm, für ja. mich waren diese Coworking, was du gerade beschrieben hast, es, es erinnert mich so ein bisschen an, an so einen Treffpunkt von IT-Nerds, die noch zu Hause wohnen und die ähm, daheim keine Ruhe haben, weil ihre Mutter ständig durchs Zimmer wuselt und absaugt, während an ihren Wänden noch dieses star Trek poster hängen. Ja,
2: vielleicht war das auch so. Ich ja. weiß das nicht, weil damals in den ersten Tagen nicht dabei im St. Oberholz, aber es kann gut sein. Ja, äh,
3: ab wo Netzwerk, das ist ja auch ganz wichtig bei so einem Coworking Space.
2: Genau, und das, um zu unserem Thema zurückzukommen, spielt auch in Ferden eine wichtige Rolle, wo das Kreativnetzwerk Kiwi vor ein paar Wochen einen Coworking Space eröffnet hat. Die Öffnung ist jetzt schon ein bisschen her, das war nämlich schon vor Weihnachten. Da haben wir eine Mail gekriegt, dass in Pferden eben ein Coworking Space aufmacht. Und ich dachte erstmal, bitte was, ist das nicht eher so ein Metropolending, New York, Berlin, Kopenhagen und sowas? Ich bin dann aber einfach mal hingefahren zum Start, um mir das anzugucken. Ein Coworking Space auf dem Land oder zumindest nicht in einer großen Stadt.
3: Das ist schon was Besonderes, habe ich gedacht. Okay, wie gesagt, Coworken ist jetzt nicht so mein, mein Steckenpferd. Ist es so ein kleiner Glaspalast mit Hightech-Hightech? Äh, Außenanlage mit Belichtung und LED-Leuchten. Ja, das könnte man jetzt erwarten, wenn man an
2: Coworking denkt und so, aber das war dann doch ganz anders und da war ich auch überrascht. Tatsächlich war das neu gegründete Coworking-Space vom Kiwi-Netzwerk ein recht unscheinbares Haus mitten in der Ferner Innenstadt an der Ostertorstraße. Die Leute da drin waren jetzt auch nicht die klassischen Berlin-Mitte-Hipster,
3: sondern ganz normale Leute wie du und ich. Ja, ah, Wie du und ich, also du jung und unerfahren und ich alt und erfahren. Aber ganz bevor du weitermachst, nur <lacht> ja. eine kurze Frage. Du sagst Kiwi-Netzwerk, hat das mit Australien was zu tun oder was machen die da? Was ist Kiwi? Warum heißt das Kiwi? Kannst du das beantworten? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mir da vor Ort direkt mal Edda Jägle vom
2: Kiwi-Netzwerk geschnappt, die mir dann auch erstmal erklärt hat, was Kiwi überhaupt ist. Das ist nämlich ein Verein, der 2014, 2015 entstanden ist, um eigentlich ein Kulturzentrum zu schaffen, wo sich mitunter die Kreativwirtschaft vor Ort vernetzen wollte. Das ist am Ende zwar gescheitert, aber die Aktiven wollten das in dem Projekt entstandene Netzwerk dann zumindest erhalten. Und da hat sich jetzt der gute Draht zur Stadt Pferden ausgezahlt, wir hören am besten einfach mal in mein Gespräch mit Edda rein. Die Räume waren zwar schon eingerichtet, aber wie ich finde und wie man auch hört, noch ein bisschen hallig.
4: Dann gab es schon immer eine enge Kooperation mit der Stadt Pferden. Auch dieses Kulturquartier war im Zusammenhang mit der Stadt Pferden geplant. Von daher hatten wir guten Draht dahin und dann war wow haben wir gesagt, wir brauchen eigentlich Räumlichkeiten, damit wir wirklich agieren können und damit wir eine Strahlkraft ausüben können. Und die Stadt hat gesagt, ja, wir sind super interessiert, die Kreativwirtschaft zu fördern, weil das ist so ein wichtiger Wirtschaftsfaktor geworden. Aber wir finden die Leute nicht. Ja, wir können bei Maschinenbauer, da wissen wir, welche Firmen wir anschreiben müssen, aber bei Kreativen, wen schreibt man da an? Und das war dann so der Moment, dass die gesagt haben, wenn ihr es schafft, die Kreativwirtschaft zu fördern... Und dem Sprachrohr zu sein, dann unterstützen wir euch nach unseren Möglichkeiten. Und da die Stadt auch schon mit dem Gedanken gespielt hat, einen Coworking Space zu eröffnen, weil das so eine, das ist im Moment ist der Bedarf einfach höher, es ist einfach auch Thema in vielen Bereichen und viele mittelständische Städte, auch so wie Pferden, fangen an, solche Überlegungen zu haben. Die haben oft auch Leerstände und überlegen, wie können wir die bespielen? Ja, und da ist Coworking eben eine Idee, die sowieso schon in der Luft lag und die natürlich jetzt durch Corona noch, noch mal an Brisanz gefunden hat, weil viele Leute einfach jetzt vom Homeoffice aus arbeiten und dann aber auch schon festgestellt haben, dass alleine macht auch einsam. So, Und es werden so Zwischenformen gesucht, dass man sagt, ich arbeite mal im Büro, mal zu Hause, aber mal möchte ich auch mal in so einer anderen, lockeren Umgebung und mal andere Leute treffen und trotzdem für mich arbeiten können. Und diese Lücke deckt einfach Coworking ab.
2: Was genau ist denn jetzt hier in der Ostertorstraße geplant?
4: Also, es soll so sein, dass Leute hier flexibel Arbeitsplätze buchen können. Und zwar je nach Bedarf. Das heißt, für den einen wird es sein, dass er sagt, ich möchte jetzt einfach nur mal ein paar Stunden arbeiten in Ruhe oder unter Leuten. Ähm, der kann sich genauso hier wohlfühlen wie jemand, der sagt, ich habe kein Homeoffice, ich brauche einen Büroraum, ich möchte aber nicht mich vertraglich binden oder kann auch so eine hohe Miete nicht aufbringen. Für die ist Coworking hier interessant. Sicherlich auch Leute, die Kurse anbieten wollen und Räumlichkeiten suchen. Natürlich auch für Firmen, die manchmal externe Arbeiter oder Mitarbeiter haben, die für einen begrenzten Zeitraum da sind. Für die lohnt sich das nicht, ein eigenes Büro anzuschaffen. Für die könnte das auch hier sehr interessant sein. Es haben auch viele festgestellt, wenn man Firmen, firmeninterne Workshops macht, in dieser Firmenumgebung ist das ein ganz anderes Arbeiten, als wenn man mal rausgeht woanders hin. Und da blieben bis jetzt eigentlich immer nur so Hotels und Tagungsräume und die sind oft sehr anonym und steril und wenig inspirierend. Und wir wollen hier inspirieren. Wir wollen, dass die Leute herkommen und sagen, das ist spannend, ich finde die Umgebung ist schon mal anders. Dann wollen wir natürlich auch Veranstaltungen anbieten. Wir werden zum Beispiel Afterwork-Veranstaltungen haben wir als nächstes geplant. Angedacht ist zum Beispiel, dass wir auch Exkursionen machen. Wir sind ja alle auch vielseitig interessiert und haben gesagt, das wäre doch mal schön, wenn man auch gemeinsam zu einer Kunstausstellung fährt oder. Oder auch mal so eine Arbeitsbesprechung macht, wo jeder mal vorstellt, was er eigentlich tut ähm, und die anderen unterstützend ein Feedback geben. Solche Geschichten sind geplant.
2: Jetzt habe ich gerade erfahren, dass es hier in der Region schon Coworking Spaces gibt. Ja. Äh, jetzt haben wir gerade auch gehört, ähm, es wurde darüber gesprochen, was dieses Coworking Space hier ausmacht und da wurde gesagt, Sexappeal. <lacht> was genau bedeutet das?
4: Ja, das bedeutet eigentlich, dass Coworking... Nicht nur bedeutet, dass man Räume hat, die irgendwie so ein bisschen hip eingerichtet sind. Es muss auch eine Anziehungskraft in der Hinsicht haben, dass es von Leuten belebt wird, dass man einfach auch ähm, den kommunikativen Austausch hat. Und das bedeutet einfach auch, es muss leben, das Ganze. Und es muss auch Leute anziehen, die sagen, Mann, ich finde da auch interessante Leute. Also ich habe mal Lust, die kennenzulernen und mein Netzwerk zu erweitern und ich möchte mit denen auch mal was unternehmen. Also nicht nur arbeiten, das ist natürlich der Schwerpunkt. Klar, bei so einem Co-Working-Space, wir alle müssen unser Geld verdienen, aber ich möchte mit denen vielleicht auch mal abends ein Bier trinken gehen. Oder ich möchte einfach mal hören, was die von, von meiner Arbeit halten. Oder ich möchte, ich weiß nicht mehr weiter, wie ich neue Kunden gewinne und dann rede ich mit denen. So, und dazu muss man aber so einen Coworking-Space eben auch beleben und der wird nur durch Menschen belebt.
2: Jetzt hattest du gerade schon gesagt, dass aus deiner Sicht der Bedarf auf jeden Fall da ist. Ja. Ähm, jetzt ist es ja aber bei Corona so, dass viele Menschen tatsächlich nicht mehr unbedingt im Büro mhm. arbeiten, aber dann eher aus Sicherheitsgründen zu Hause. Und jetzt eröffnet äh, dir, sage ich mal, mitten in der Corona-Zeit eine Art ja, Gemeinschaftsbüro. Wie passt das zusammen?
4: Ja, also es sind zum einen natürlich erschwerte Bedingungen, das ist ganz klar. Ähm, auf der anderen Seite muss man auch sagen, Corona hat viel Veränderungen gebracht und Veränderungen sind gut. Äh, Veränderungen sind eigentlich auch für, für Kreative irgendwie prädestiniert, ähm, weil selbst Unternehmen, also wir haben ja auch Kunden und kriegen dadurch Feedback, selbst Unternehmen haben festgestellt, oh, wir müssen uns ändern. Also unsere, unsere Mitarbeiter, die, die, die finden es gut, mal im Homeoffice zu sein oder die sind viel freier oder die arbeiten sogar viel mehr, weil es ihnen auf einmal Spaß macht oder die bringen auf einmal Ideen rein, die wir vorher nicht hatten. Jetzt habe
2: ich gerade schon gehört, dass sich euer co Space nicht nur an die Kreativwirtschaft richtet und offenbar auch nicht nur an FreiberuflerInnen, sondern auch an Festangestellte. Kann man das noch weiter eingrenzen? Guckt ihr gezielt nach jungen Leuten ähm, oder seid ihr wirklich für jede Branche offen, die einen co -Space nutzen möchte?
4: Also es ist tatsächlich so, dass wir also am allerliebsten von allen möglichen Vergrußgruppen und von allen möglichen Altersgruppen Leute hier hätten. Einfach weil dadurch die Befruchtung, die gegenseitige am größten ist. Ne? Also gerade Gerade Leute, die eben zum Beispiel mit Kreativen wenig zu tun haben, die haben natürlich auch eine andere Sicht der Dinge, eine interessante andere Sicht der Dinge und wir natürlich auch vice versa. Ne? Also im Grunde genommen jemand, der sein, äh, seine normale Tätigkeit macht, der kommt natürlich auch in diesen Alltagstrott und äh, jemand anders, der so aus einer ganz anderen Perspektive drauf guckt, kann natürlich auch Impulse geben. Und umgedreht fehlen uns ja auch viele Fähigkeiten, die andere Berufsgruppen mitbringen. Und wir arbeiten ja sowieso, wir Kreative viel für andere Unternehmen. Und insofern ist es für uns immer interessant, auch da zu gucken, wo ist denn da ein Bedarf? Wie ticken die Leute eigentlich? Oder ne, wo sind die Schwierigkeiten? Und je mehr man sich da kennenlernt, umso besser kann man kooperieren. Und ich glaube, junge Leute können von uns Älteren, da ziehe ich mich ja auch schon zu äh, auch lernen, weil wir natürlich unsere Berufserfahrung mitbringen und wir umgedreht natürlich auch mit dieser spielerischen Leichtigkeit, mit der äh, junge Leute gerade auch in dieser digitalen Welt unterwegs sind, diese Leichtigkeit haben wir natürlich nicht so mitgekriegt. Ne? Also davon profitieren wir natürlich auch, wenn hier jemand reinkommt und sagt, oh, so, so geht's oder habt ihr euch das schon mal angeschaut oder so. Das ist für alle interessant.
2: Jetzt gibt es ja große Coworking-Space-Ketten wie zum Beispiel WeWork, die dann sehr beeindruckend daherkommen, wo es dann auch Gratis-Müsli und Kaffee-Flatrates gibt und so. Ist das was, wo ihr auch hin wollt und ist das vielleicht auch eine Art Coworking-Space, womit ihr euch vergleicht?
4: Nein, überhaupt nicht. Das kann auch nicht funktionieren, weil ein Coworking-Space in der Stadt ist ganz anders als auf dem Lande. Allein schon von der, von der Menge an Menschen, die von so einem Co-working space angezogen werden, und dann gibt es in der Stadt natürlich auch ganz andere räumliche Situationen. In der Regel ist es ja so, auf dem Land haben wir jetzt nicht das Problem, dass Räumlichkeiten fehlen. Die meisten von uns haben auch ein eigenes Büro zu Hause. Das ist nicht unsere Kernmotivation. Aber wir haben auch ein ganz anderes Interesse als zum Beispiel Work, weil das ist ein rein finanzielles Interesse. Und ich finde, das merkt man diesen Workspaces auch an. Wenn man mal so in Berlin oder so da mal reingeht, das sieht super hip aus. Und super schick, aber es ist auch trotzdem, ich würde mal sagen, eine ganze Ecke anonymer und so ein bisschen aufgesetzter als es hier ist. Hier lebt es mehr von den Leuten, die sich hier einfinden. Na, auch als wir hier, wenn man das hier so einrichtet oder so, wir bestimmen selber, wie wir es wollen und wenn jetzt neue Leute dazu kommen und sagen, ich hätte gerne meinen Arbeitsbereich so, dann beschließt man gemeinsam und dieser Coworking-Space wächst so, wie die Leute es gerne hätten. Und so wünschen wir uns auch die Gemeinschaft. Da wird nichts vorgegeben, da wird auch kein hippes... Äh ja, diese hippen Veranstaltung gemacht, sondern wir gucken, was ihr hätt, würdet ihr gerne tun und dann organisieren wir das.
2: Jetzt mal angenommen, das hört gerade jemand, der sagt, cool, will ich mir mal angucken, will ich mal ausprobieren, gibt es die Möglichkeit irgendwie mal testweise einen Tag vorbeizukommen oder vielleicht auch einfach, was, was kostet ein Tag hier am, am Schreibtisch?
4: Ja, also wir sind ja jetzt wirklich ganz frisch äh, auf dem Markt und wir werden uns sicherlich äh, auch daran tasten müssen, das heißt also, wir werden bis zum Ende des Jahres so ein bisschen gucken müssen, wo der Bedarf ist. Wir haben aber feste Zeiten, die man auf unserer Online-Webseite sehen kann, wo man hier umsonst mal reinschnuppern kann. Das wird wahrscheinlich der Donnerstagnachmittag sein, wo man mal kommen kann, hier arbeiten für drei Stunden, ohne dass es was kostet, um einfach mal zu sehen, ist das was für mich. Aber da wir noch am Werden sind, würde ich immer unsere aktuellen Informationen auf unserer Website anrufen und alle auch ermutigen, sich bei uns zu melden, wenn die sagen, wird ja gerne, aber die Zeit passt mir nicht. Also wir sind da auch offen und wir können vieles möglich machen.
2: Das heißt, Preise gibt es auf Anfrage oder wie verstehe ich das?
4: Ja, genau, Preise, also nicht, nicht auf Anfrage, sondern gibt es auf unserer Webseite, weil wir ähm, da auch gucken müssen und weil wir auch diese zwei Monate erstmal nutzen wollen, erstmal die Interessenten anzusprechen.
3: Ja, soweit das Interview mit ähm, Edda Jeckle vom Kiwi-Netzwerk, wobei ich immer noch nicht weiß, was Kiwi bedeutet. Also ist es eine Frucht? Äh, essen die gerne Kiwis oder ist es eine Abkürzung für irgendeinen Begriff? Das erste kann ich
2: dir beantworten, ja, eine Kiwi ist eine Frucht. Ähm, <lacht> in dem Fall, äh, wofür die Buchstaben stehen, ist gar nicht so leicht. Also äh, im Internet steht Netzwerk der Kreativ- und Innovationswirtschaft. Ähm, Aber das, das würde ich, ich
3: mit Kiwi abkürzen.
2: Ich, was ich nur sagen kann, ist, dass ich da nirgendwo eine Kiwi gesehen habe. Aber es ist
3: man, so, man ist so kreativ, dass man nicht weiß, was es bedeutet.
2: Ja, irgendeinen höheren Sinn wird es haben. Ja, natürlich. <lacht> ja, ja. Es hat
3: alles einen höheren Sinn.
2: Ja, aber naja, wie auch immer. Also ich finde auf jeden Fall den Ansatz des Coworking working space super spannend und ich würde auch gerne mal selber so einen Tag in so einem Coworking space arbeiten. Ich kann mich zum Beispiel auch super gut in einen
3: Café setzen und da ein paar Zeilen in den Laptop tippen, ehrlich gesagt. Ja, also für mich ist es eigentlich nichts. Das klingt für mich jetzt so wie so eine Art Abitursklasse, Klassenraum einer Abitursklasse, wo jeder macht, was er will und keiner Bock hat, was zu arbeiten. Ähm, oder man kann es auch negativ ausdrücken. Ein Haufen junger Leute, die keine eigenen Ideen haben, sitzen zusammen und können... die 19 Minuten durcharbeiten, weil sie zwischendurch sich nur unterhalten oder einen Kaffee trinken müssen.
2: Ja, das kann man jetzt, aber vielleicht musst du es einfach mal ausprobieren. Das War, wäre so mein Vorschlag. Wahrscheinlich sollte <lacht> ich
3: nicht zu negativ sein.
2: Genau, aber bevor wir es vergessen, den Link zum Kiwi Coworking Space mit den Preisen und vielen weiteren Infos packen wir euch auf jeden Fall in die Show Shownotes, da könnt ihr das auch alles nochmal nachlesen. Naja, wie gesagt, ich finde den Ansatz auf jeden Fall super spannend, äh, sowas auf dem Land auch mal zu versuchen. In der Hinsicht habe ich auch noch eine weitere spannende Person bei der Eröffnung getroffen, und zwar Juli Biemann. Die kommt von co einer Genossenschaft, die sich zum Ziel gemacht hat, Coworking Spaces auf dem Land beim Aufbau zu unterstützen. Und die haben auch den Kiwi-Leuten unter die Arme gegriffen. Von Juli wollte ich dann natürlich wissen, wer braucht denn auf dem Land überhaupt Coworking Spaces?
5: die Idee bei dem Ursprungsprojekt, aus dem die Genossenschaft entstanden ist, war eben, dieses Konzept mal aufs Land zu holen und zu schauen, gibt es hier auch einen Bedarf? Weil der Gedanke war, es gibt genauso Selbstständige wie in den Städten, vielleicht zahlenmäßig nicht so viele, aber es gibt sie und die sind sicherlich auch an Austausch interessiert. Und es gibt noch eine ganz andere Zielgruppe, die es in Großstädten viel weniger gibt, nämlich die Pendler die vom Land aus halt in die Städte strömen und da Stunden ihrer Lebenszeit im Auto verbringen, um irgendwo zu einem Büro zu fahren. Und der Gedanke war eben, das beides zu kombinieren, also die ähm, Selbstständige auf dem Land auch zu aktivieren und denen Raum zu geben und eine Option zu bieten für Leute, die pendeln, um eben zu schauen, ob sie wohnortnah nicht auch arbeiten können. Daraus ist diese Genossenschaft entstanden, beschäftigt sich jetzt ähm, mit diesem Thema und hat als Mitglieder zum Teil Coworking Spaces, die auf dem Land schon sind oder sich da jetzt gründen und Leute, die am Thema interessiert sind, einfach und das unterstützen möchten.
2: Jetzt kennen viele vielleicht Coworking und Land, äh, zum Beispiel im Zusammenhang mit Großstädten wie Berlin, wo dann viele Leute aus der Innenstadt, sag ich mal, vor die Stadt ziehen und dann da ihre Communities aufbauen. Äh, das ist dann ja schon doch so sehr modern und hip, sage ich mal. Ist das auch was, wo, wo ihr herkommt oder ist das bei euch nochmal ein ganz anderer Ursprung und Ansatz?
5: Es ist eigentlich recht schwer zu sagen, weil wir ähm, da ziemlich offen rangegangen sind, ohne jetzt zu sagen, wir machen das entweder für die hippen Großstädter, die endlich mal aufs Land wollen, oder für die konventionelle, traditionelle Landbevölkerung, damit die auch mal was Cooles haben. Sondern wir sind irgendwie rangegangen, einfach mit dem Gedanken, vielleicht ist da ein Bedarf. Und wir testen es mal aus. Und dadurch, dass es am Anfang ein gefördertes Projekt war, ging das relativ gut, da offen ranzugehen und zu sagen, okay... Wir ähm, bieten Coworking-Optionen auf dem Land an und schauen, wer kommt und was die Leute uns sagen. Alles irgendwie eben mit Interviews begleitet, um rauszufinden, ähm, interessiert das die Leute eigentlich auch wirklich oder ist das jetzt halt nur mal kurz spannend und so weiter. Und wir haben auch halt beides gefunden. Also es waren dann Leute, die gesagt haben, ja, ich wohne eigentlich in der Stadt, aber ich finde es cool, wenn jetzt hier in Strandnähe ein Coworking-Space ist und ich kann kiten gehen und arbeiten. Und es waren Leute vom Land, die gesagt haben, dass sie es unglaublich toll finden, in Orten, wo irgendwie die letzte Kneipe vor drei Jahren zugemacht hat oder so mal wieder einen Ort zu haben, der offen ist. Was vielleicht auch gar nicht immer unbedingt im Arbeitskontext stehen muss, sondern der Coworking Space eben auch einfach als Treffpunkt, als offener Ort, als Begegnungsort und so weiter. Das heißt, wir sind da gar nicht so prinzipiell rangegangen und haben gesagt, wir machen das für Landbevölkerung oder für Städter, die raus wollen, sondern... Es ist eben offen für beides und fängt auch irgendwie beide Gruppen an.
1: Okay,
2: wie ist denn jetzt der Kontakt entstanden hier zum Kiwi-Netzwerk in Ferden?
5: Der Kontakt ist entstanden eben, weil es ja in Pferden hier das ähm, Probierstadtprojekt gibt und äh, Fabian Fortmann, der Wirtschaftsförderer und der Kiwi-Verein eben schon in Kontakt waren. Und wenn ich mich recht erinnere, ist der Kiwi-Verein auf uns zugekommen und hat eben gesagt: Wir möchten das Thema Coworking ähm, im Rahmen dieses Probierstadtprojekts eben anbringen. Wir möchten einen Coworking-Space auf Zeit in Pferden gerne etablieren und ähm, haben eben Unterstützung gebeten. Und so waren wir dann eben auch letztes Jahr, 2020, am Syndikatshof in Pferden, der das ursprüngliche Objekt war, das zum Coworking-Space hätte ausgebaut werden sollen. Haben uns den angeschaut, haben uns aber eben auch die Stadtpferden und ihr Umfeld angeguckt. Also tatsächlich auch einfach Strukturdaten, Wirtschaftsdaten und so weiter angeschaut, um die Stadt einfach besser einschätzen zu können. Dann ist es der Syndikatshof eben nicht geworden, aufgrund äh, eines Wasserschadens. Und ähm, genau, im weiteren Verlauf ist es eben ein anderes Gebäude geworden, in dem wir dann eben weiter unterstützen konnten, indem wir hier die Einrichtung eben stellen, also der Verein mietet sie von uns und äh, genau, wir haben hier eben eingerichtet.
2: Okay, das heißt auch an co working Spaces auf dem Land oder in ländlicheren Räumen gelten noch mal andere Anforderungen oder andere Vorgaben vielleicht oder Ideen als bei co working Spaces in Großstädten?
5: Auf jeden Fall, ähm, wir haben das auch untersucht tatsächlich in der Studie, weil das ansonsten ja irgendwie so eine aus dem Bauch heraus Antwort ist, klar auf dem Land ist immer anders, ähm, dementsprechend haben wir das eben auch untersucht, durch, ähm, vor allem eben in Form von Interviews und haben festgestellt, dass Coworking Spaces auf dem Land nochmal sehr viel mehr, so ein, oder in ländlicheren Gegenden, äh, sehr viel mehr Gemeinschaftsaspekt haben als in Großstädten, wo eben tatsächlich in den Großstädten die Leute einfach aus Platzmangel sagen, ich kann nicht bei mir zu Hause arbeiten, ich kann nicht irgendwie an meinem Küchentisch mein ganzes berufliches Leben ausfüllen. Deswegen biete ich mir einen günstigen, ich mir einen günstigen co platz Sondern die Leute in, in ländlicheren Gegenden haben tendenziell viel mehr Platz zu Hause. Da ist das überhaupt nicht das Problem. Sondern da geht es eben wirklich darum, Austausch zu finden. Es ist natürlich auch viel schwieriger, berufliche Netzwerke auf dem Land aufzubauen, wo das Ganze eher doch viel mehr doch in den eigenen vier Wänden stattfindet. Und es sind tatsächlich viel breitere Branchen, haben wir festgestellt, die Coworking-Spaces in ländlichen Räumen nutzen und breitere Altersstufen. Also Coworking in Städten ist viel mehr ausgerichtet auf die Leute zwischen, was weiß ich, 20 und 45 ungefähr. Und die Leute, die wir befragt haben im ländlichen Raum, haben halt eine viel breitere Spannung. Da kommen Studierende, aber da kommen eben auch Leute, die eigentlich in der Rente dann noch ähm, ein Unternehmen gründen. Das heißt, das ist irgendwie... Es bietet für die Menschen viel mehr eine Chance, irgendwie nochmal was zu machen, als in städtischen Räumen, wo du unendlich Chancen sowieso hast, dich irgendwo einzubringen.
2: Jetzt gibt es ja schon seit Jahren immer so diesen Trend zu mobilen Arbeiten und jetzt kommt eine Pandemie und äh, auf einmal gehen die Leute vielleicht nicht mehr ins Coworking-Space, wo sie eigentlich immer mal hinwollten, mhm. sondern ins Home Office. Ist das irgendwie, sag ich mal, eine Gefahr fürs Coworking oder wie siehst du da die Zukunft auch von Coworking-Spaces? Äh,
5: das sehe ich ehrlich gesagt gar nicht als Gefahr, also natürlich immer mit der Annahme, dass die Corona-Pandemie sich zumindest irgendwann mal abschwächt. Aber vielmehr ist es so, dass der Trend zum mobilen Arbeiten oder eigentlich eher vorher der Trend zum Homeoffice natürlich da war, aber durch die Pandemie natürlich Homeoffice ganz praktisch für einen viel größeren Teil der Angestellten jetzt Realität geworden ist mit seinen Vorteilen, mit eben wegfallenden Arbeitswegen, viel freierer Zeiteinteilung und so weiter, aber eben auch den ganzen Nachteilen wie ähm, Kindern, Haustieren, Haushalt, ähm, Ablenkung. Und dementsprechend gehe ich stark davon aus, dass die Leute schon eben vor allem eben diesen Vorteil sehen, nicht pendeln zu müssen, aber eben auch nicht jeden Tag zu Hause verbringen möchten. Und für Coworking Spaces gerade im ländlichen Raum, bietet das natürlich die Chance, einfach näher dran zu sein an den Leuten, die nicht in den großen Städten wohnen und gleichzeitig ein ablenkungsfreies, professionelles Umfeld zu bieten. Da geht es ja auch viel eben um Arbeitssicherheit, um ähm, professionelle Büroeinrichtungen, die man zu Hause selten hat. Von daher gehe ich eher stark davon aus, dass wenn die ganzen Kontaktbeschränkungen sich wieder lockern, die Leute eben auch solche Vorteile sehen. Und da arbeiten wir natürlich jetzt gerade dran, dass dann nicht ähm, die, die Bedürfnisse der Leute irgendwie wieder in Austausch zu kommen, in den luftleeren Raum fallen, sondern dass auch Coworking Spaces, die quasi es wagen, jetzt in Pandemiezeiten aufzumachen, dann so weit aufgestellt sind, wenn die Leute wieder vermehrt kommen können, dass sie dem auch gerecht werden können.
2: Aber das krasseste zum Thema Coworking Space in Pferden kommt jetzt noch. Echt? Es kommt noch krasser? Es kommt noch krasser. Es ist krasser. ja kaum noch zu krass zu, zu überkrassen <lacht> sowas. Genau. Wir haben es ja gerade schon im Gespräch mit Edda Jägle gehört. Während der Eröffnungsreden habe ich auf einmal erfahren, dass es schon einen Coworking-Space in Pferden gibt und auch im Umland ein paar. Also hier im Landkreis Diepholz, wo wir ja gerade aufnehmen, muss ich sagen. Ich habe gehört, es gibt in Diepholz eins, aber sonst sind mir jetzt nicht so viele bekannt. Aber in Pferden scheint das ein großes Ding zu sein und ich glaube, Hagen. Da haben wir einen Trend verpasst.
3: Ja, also für mich ist es ein Trend, den ich nicht brauche. Von daher habe ich eigentlich nichts verpasst. <lacht> okay,
2: auf jeden Fall habe ich mir mal einen der Eröffnungsredner geschnappt und ihn dazu ausgefragt, ob Coworking Spaces jetzt wirklich das nächste große Ding auf dem Land sind. Und zufällig war das der Bürgermeister Lutz
3: Brockmann. Ja, Finde ich gut. Da, da klar war das ein Bürgermeister. Der Hausmeister wird keine Eröffnungsrede halten. Ich habe einfach einen, einen Anzugträger <lacht> angesprochen und dann hoppla war es der Bürgermeister. Okay,
1: guck an. <lacht> Es gibt schon einen Coworking space äh, und zwar im, im Deutschen Zentrum für Nachhaltiges Bauen. Die Pferden erkennen es als Strohballen aus. Im Ökozentrum, die haben vor, ich glaube, zwei Jahren angefangen, etwas anzubieten. Okay, wird das denn jetzt mehr mit den Coworking spaces Ich glaube ja. Ähm, die Idee, äh, mal, ein Ort für kreatives Arbeiten zu schaffen, kommt aus dem Zukunftskonzept, weil es gibt in und rund um Pferden relativ viele Menschen, die vielleicht als Solo-Selbstständige allein oder im kleinen Team halt mal zu Hause auch arbeiten und die sagen, es braucht eigentlich auch einen kreativen Ort. Da gibt es einfach mehr Innovation, Ideen, Kreativität. Und es gibt Menschen, die auch auf Zeit, also es, man braucht mal eben einen Schreibtisch und wozu so ein gleichen Büro mieten, wenn man eben auf Zeit einen Schreibtisch braucht. Und ich glaube, die Zeit spielt auch dafür, gerade auch die Corona-Zeit, wenn man sagt, wie viel Platz habe ich eigentlich zum Arbeiten, dann ist manchmal die Möglichkeit des Ausweichen-Könnens in einen Arbeitsplatz auch hilfreich. Oder man hat mal ein Kundengespräch, möchte dafür das nicht zu Hause führen, das Kundengespräch, sondern sagt, so, ich gehe in eine Arbeitsatmosphäre. Also ich glaube, die Zeit des Teilens, da ja, steckt ja dahinter, Arbeitsplätze teilen, Arbeitsräume teilen, nicht Arbeitsplätze, Arbeitsräume teilen, das wird die Zukunft zeigen, ist richtig. Und da Firmen ein starkes Wirtschaftszentrum ist, brauchen wir es auch hier entfernen. Ja, das heißt aber auch, dass es weniger Büros, klassische Büros gibt, wie wir sie heute kennen? Da wird sich was wandeln, ganz bestimmt. Es gibt ja durchaus auch die ersten Unternehmen, die eben ihre Bürostruktur entsprechend anpassen, kommunikativer werden, mit den verändern sich und da Innovation ein ganz entscheidender Punkt ist für unsere Wirtschaftsentwicklung, brauchen wir eben neue Strukturen und deswegen dieses Teilen, nicht jeder muss es selbst besitzen, sondern es geht um benutzen, das wird Löcher-Trend sein in der Zukunft. Das heißt, ich höre auch raus, dass co working spaces auch eine Art Standortvorteil sind für die Stadt Pferden. Deswegen hat die Stadt Verden das Projekt ja unterstützt im Rahmen der Probierstadt, damit wir eben aus den spannenden Netzwerken sozusagen auch einen Ort aufbauen und wenn das hier gut läuft, sage ich mal, dann werden wir, glaube ich, auch einen Ort auf Dauer finden und ich glaube, dass auch die Stadt Pferden aufgrund der Wirtschaftsstärke äh, vielleicht am Ende drei, vier, fünf, sechs, sieben kurvecken Spaces hat, sozusagen mehrere Orte, wo man eben auf Zeit, äh, ja, Arbeitsräume nutzen kann. Das heißt, die Stadt Pferden unterstützt auch bei der Standortsuche und beim Aufbau solcher Projekte? Genau, deswegen hat unser Wirtschaftsleiter Fortmann sich sozusagen sehr, äh, ja, rangemacht an das Projekt, sozusagen, dass es eben auch, ja, starten kann. Äh, das ist ein wichtiger Standardfaktor. Okay, gibt es denn auch Fördermittel von der Stadt oder wie sieht das da aus? Ja, es ist ja so, dass im Rahmen der Probierstadt, das, ist, das sind Landesmittel, die wir da eingeworben haben. Wir unterstützen eben sozusagen Ausprobieren von Geschäften in der Innenstadt, aber eben auch das Ausprobieren von neuen Arbeitsmöglichkeiten, Coworking hier in der Rosa-Torstraße. Und äh, letztendlich stellt die Stadt jetzt äh, die Räumlichkeiten zur Verfügung, aber die Bewirtschaftung muss über den Verein erfolgen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie sich ja auch mal einen Schreibtisch buchen? Ja, ich habe schon auch durchaus einen äh, guten Arbeitsplatz am Rathaus. Ich glaube auch kreativ genug. Ich kann mir nur vorstellen, dass wir äh, einige Mitarbeiter des Beraters vielleicht auch mal das genießen. Und das Ausprobieren ist, glaube ich, richtig, weil man weiß ja gar nicht genau, was es denn bringt, wenn man mal sozusagen äh, ja, den eigenen Arbeitsplatz verändert. Und gerade wenn man sagt, man will mal Teambesprechungen machen an der Atmosphäre, dann ist das, glaube ich, auch für das Rathaus eine Alternative. Das heißt, die
2: Stadt fährt, bietet das auch den
1: Mitarbeitenden an, dass sie in einem Co-Working-Space einen Schreibtisch beziehen? Oder wie verstehe ich das jetzt? Das, das nicht. Ich glaube, wäre das eher, äh, es wird nur kreative Teams treffen vielleicht mehr sein. Wir werden es einfach mal ausprobieren. Ähm, wobei es ist auch richtig, auch wir sind, äh, wenn man sagt, wie viele Schreibtische gibt es, wie viele Mitarbeiter gibt es, hier in Dunkirsch ist es schon mal. Aber das ist nicht die Grundidee, dass wir sozusagen Dauerarbeitsplätze hier sind, sondern es geht ja darum, dass Menschen zusammenkommen, die auch auf Zeit oder im Austausch äh, arbeiten wollen. Vielen Dank, Herr Bockmann. Ja, ich danke fürs Gespräch.
3: Tja, eine bittere Nachricht für alle Rathausangestellten. Die Kosten für ein Coworking-Space, die werden noch nicht pauschal ja, übernommen.
2: Das hätte mich jetzt auch überrascht, ehrlich gesagt, wenn das Rathaus da gleich so vorneweg geht. Aber wer weiß, vielleicht kommt das ja noch. Wir befinden uns jetzt auf dem Weg Richtung New Work, wie man so schön sagt, die Zukunft der
3: Arbeit. Ja, das sagst du was Richtiges, weil auch äh, das interessiert, hat mich auch interessiert, wie sieht die Zukunft der Arbeit aus. New Work, wie das auf Neudeutsch heißt. Und deswegen habe ich auch mit der Gleichstellungsbeauftragten in Stur telefoniert. Warum denn mit der Gleichstellungsbeauftragten? Weil Gleichstellungsbeauftragte wissen alle Antworten der Welt. Die, die verfügen über das allgemeine Wissen. Nein, einfach nur deswegen. Weil äh, Frau äh, Nicole Feldmann-Paske, die Gleichstellungsbeauftragte in Stur, die veranstaltet regelmäßig solche Visionärin-Tage zu bestimmten Themen. Und im letzten Jahr war das Thema New Work. Also ah. wie sieht die Zukunft der Arbeit aus? Und dort haben äh, 50 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, teilgenommen und ich wollte einfach mal wissen, was der Zweck dieser dieses dieses Visionären Tag ist zu diesem Thema New Work und äh, aber auch mal ein paar kritische Fragen gestellt, äh, ob das äh, nicht zu einer Entfremdung der Gesellschaft führt.
0: Wir sind alle miteinander natürlich in einem regelmäßigen Austausch und beobachten auch. Ähm Veränderungsdynamiken in Gesellschaft und Wirtschaft. Und natürlich gucken wir hin, das sind zum Beispiel demografische Entwicklungen, technisch-ökonomische Entwicklungen oder auch ähm, gesellschaftliche Entwicklungen. Und um da jetzt mal so ein paar Beispiele zu nennen, wir reden ähm, technisch-ökonomisch über Digitalisierung, gesellschaftlich vielleicht über Diversität, Work-Life-Balance, um da mal so ein paar Begrifflichkeiten reinzubringen, demografisch die Alterung der Gesellschaft, die Knappung der Nachwuchsführungskräfte. Und ähm, da gucken wir natürlich auch, ähm, wie können wir diesen Veränderungen begegnen und was braucht es eigentlich ähm, für die Unternehmen hier in der Region auch für Antworten. Weil aus diesen Veränderungen heraus entstehen natürlich auch Spannungsfelder. Wir gucken, es findet zurzeit, äh, wenn wir das Stichwort Digitalisierung jetzt mal nehmen, es findet eine Entgrenzung der Arbeit statt, zum Beispiel räumlich, zeitlich, organisatorisch. Wir haben äh, neue Arbeitsprozesse, Crowdworking und all diese Prozesse, die können wir natürlich auch betrachten unter dem Stichwort Diversität. Was hat das eigentlich damit zu tun, sozusagen? Ne? Das Ganze auch sicherlich nochmal bedingt und beschleunigt durch die ähm, derzeitige Situation, Corona-bedingt.
3: Sie haben gerade gesagt, ähm, ausführlich gesagt, was man alles braucht, um new, new Work anzugehen oder was, wie die Zukunft vielleicht aussieht, dieser diese, diese mhm. Arbeit. Ähm, aber braucht es nicht auch, ich sag mal, so, die Unterstützung der Arbeitnehmer, wenn die nicht bereit sind, ihre Arbeit zu ändern oder der Großteil nicht bereit ist, ihre Arbeitszeit oder ihr Arbeitsplatz oder alles, was sie jetzt gerade haben zu ändern und Veränderungen sind immer schwierig, dann ist New Work doch doch eigentlich auch hinfällig so ein bisschen.
0: Ja, also da sind wir ja vielleicht an diesem Punkt, sprechen Sie schon so ein bisschen Gefahren und Risiken an, die im Bereich New Work liegen könnten. Sie sprechen so ein bisschen vielleicht an äh, die Mitarbeiterinnenbindung in die Unternehmen. Wie kann das überhaupt funktionieren? Das ist ja das, was ich jetzt an dieser Stelle damit erstmal so verknüpfen würde. Und ich finde es ganz wichtig, dass New Work nicht nur als Methode verstanden wird und versucht wird, das in die alte Arbeitswelt zu integrieren. Denn dann habe ich die Befürchtung, dass das vermutlich scheitern würde. Einfach nur zu sagen, wir haben jetzt irgendwie flexible Arbeitsorte und Arbeitszeiten, wir haben jetzt keine starren Hierarchien mehr, sondern wir duzen uns jetzt. Vielleicht stellen wir irgendwie auch noch einen Kickertisch im Büro auf. Das ändert ja erstmal nichts. Und ähm, es ist sicherlich zu Kurz gedacht, wenn Unternehmen versuchen, die Beschäftigten dann ausschließlich über so das Thema Sinnorientierung und Sinnstiftung zu beeinflussen, um damit sozusagen die intrinsische Motivation zu fördern, dass Beschäftigte eben noch länger oder härter arbeiten, dann kann es tatsächlich im schlimmsten Fall dazu führen, dass Beschäftigte das Thema New Work äh, ablehnen, weil sie wirkliche Nachteile für sich zu befürchten möglicherweise. Und deswegen braucht es eben genau eine ernsthafte Auseinandersetzung mit den vorhin schon angesprochenen Spannungsfeldern. Also wir müssen uns fragen, was sind eigentlich meine traditionellen Geschäftsmodelle und wie kann ich die in digitale Geschäftsmodelle umwandeln? Was will ich vielleicht bewahren? Was möchte ich verändern? Äh, mhm.
3: Viele Unternehmen leben ja auch dadurch, oder Binden ihre Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ja auch dadurch, dass die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, also, ich sag mal, so, so eine Art, äh, Verantwortung selber für das Unternehmen haben, mal also gerne, mhm. gerne zur Arbeit gehen oder, äh, genau. sich so eine Art Verpflichtung fühlen dem Unternehmen gegenüber. Mhm. Jetzt diese Coworking Spaces, das ist ja ein Arbeitsplatz, der weggelagert ist. Und wenn ich die, ja. wenn ich die Mitarbeiterinnen eines Unternehmens woanders hin verlagere, geht da nicht die Bindung eines Unternehmens verloren?
0: Ja, das ist eben äh, die Frage. Also auf der einen Seite ermöglicht es natürlich, ähm, insbesondere zu dem Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das kann jetzt im Hinblick auf Kinder, aber auch auf Pflegeverantwortung verstanden werden schafft es natürlich erstmal Möglichkeiten für Beschäftigte, wenn wir von dieser Präsenzkultur sozusagen ähm, abweichen. Und ähm, wir sind dann so ein bisschen in fluiden Zeiten und flexiblen Arbeitsstrukturen. Und ähm, dafür brauchen die Unternehmen eben ähm, die Fähigkeiten zum Perspektivwechsel, ähm, diverse Teams an der Stelle zum einen zu führen, ähm, Entscheidungen auch zu hinterfragen und kleinschrittig voranzugehen. Also es hat zum einen natürlich mit einer ganz hohen Identifikationsfaktor der Arbeit zu tun. Also warum tue ich die Dinge, die ich tue? Warum bin ich stolz auf genau das Unternehmen, in dem ich arbeite? Und Warum finde ich das Arbeitsklima, in dem ich mich befinde, überhaupt gut? Das sind so die drei Punkte, die Identifikation stiften. Darauf brauchen Unternehmen eben Antworten. Und es braucht eben auch ein anderes Aufgabenprofil von Führungskräften. Weil Führungskräfte jetzt sozusagen nicht mehr als normative Bewahrerinnen sozusagen dort stehen, sondern Führungskräfte werden jetzt eigentlich mehr verstanden im Bereich als Coach, Management, Diversity, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Generationen und ähm, daraus ergibt sich möglicherweise eben auch ein etwas anderes Anforderungsprofil. Also wir brauchen so eher ein ganzheitlich systematisches Denken und Handeln.
3: Wird New, New Work, so wie Sie das so ein bisschen ausgedrückt haben oder ausgeführt haben, auf jeden Fall kommen oder gibt es noch eine Chance, das in Anführungszeichen zu verhindern?
0: Also ich glaube, die Veränderungsprozesse, die sind eigentlich schon da. Und ich denke, gerade auch für Frauen schafft dieses Thema nochmal neue Chancen. Wenn Arbeitszeit und Arbeitsorte selbstbestimmt da gewählt werden können und wir eine Abkehr von diesen tradierten Anwesenheitskulturen haben, wird mir die Vereinbarkeit von Familie und Beruf grundsätzlich erstmal besser ermöglicht. Wir brauchen eben nur Rahmenbedingungen, in deren wir uns bewegen, damit keine Entgrenzung von Arbeit stattfindet. Und ich würde tatsächlich ähm, das Thema New Work eher befürworten, als dass ich da zu den Personen gehöre, die eher zurück zu dem alten Starren-System möchte. <Musik>
3: Also was sagst du, Hagen, ab morgen im Co-Working-Space? Naja, wir können diese Frage mal unauffällig für den Chef ähm, hier im Raum stehen lassen, aber ganz ehrlich, ich ziehe immer noch das, das klassische Büro vor. Ja,
2: ich muss auch sagen, ich finde es jetzt gerade eigentlich auch schon ganz nett. Ich meine, durch die Pandemie kann man jetzt immerhin ab und zu mal ein bisschen im Homeoffice arbeiten. Das finde ich persönlich schon ein Riesengewinn. Komplett im Homeoffice arbeiten und vielleicht auch im Coworking-Space würde ich aber doof finden, glaube ich. Für mich ist es, glaube ich, die Mischung aus Büro, Homeoffice, Coworking,
3: mobilem Arbeiten und so weiter. Vielleicht ist das ja auch schon mit New Work gemeint, keine Ahnung. Aber wie sieht es eigentlich bei euch aus, die ihr da draußen diesen Podcast hört? Habt ihr schon Erfahrung mit Coworking oder mobilem Arbeiten gemacht? Schreibt es uns gerne auf Facebook oder Instagram in die Kommentare oder schickt uns eine Mail an podcast.kreiszeitung.de. Wir freuen uns natürlich immer
2: sehr über eure Post. Genau, jetzt sind wir nämlich schon am Ende dieser Folge und hoffen, ihr fandet unsere Reise in die Zukunft der Arbeit interessant. Bevor wir uns jetzt in unser Großraumbüro verabschieden, nochmal
3: kurz der Ausblick auf nächste Woche. Und da geht es wieder um die Zukunft und zwar um die Zukunft der Landwirtschaft oder naja eine mögliche Zukunft. Wie sieht die Landwirtschaft der Zukunft aus? Wie kann konventionelle Landwirtschaft nachhaltiger werden? Damit beschäftigen sich nämlich unter anderem zwei Projekte hier in der Region, die wir uns dann mal auch genauer angeschaut haben. So viel sei aber schon mal verraten. Viele konventionelle Landwirte haben großes Interesse daran, ihre Arbeit nachhaltiger zu gestalten. Also dann, bleibt munter und bis nächste Woche. Bis dann.